0: The Power of Love. Wir sind immer noch dabei bei unserer Serie. Und die Predigtserie, die will uns Gewissheit geben, uns Gewissheit festigen in uns, dass Liebe die gewaltigste Kraft im Universum ist. Glaubst du das? Nicht nur, weil es vielmal besungen wurde, The Power of Love, sondern weil es im Buch steht. Gott ist Liebe und Gott ist die mächtigste Kraft im Universum. Und deswegen ist Liebe die mächtigste Kraft. Dummerweise gibt es aber in dieser Welt Kräfte, die der Kraft dieser Macht der Liebe im Weg stehen. Habt ihr auch schon gemerkt. Und diese Kräfte können die Liebe nicht komplett aufhalten, aber dennoch stark ausbremsen. Und Gott möchte, dass wir nicht mit angezogener Handbremse unterwegs sind, sondern dass seine Liebe zu uns und durch uns ungehindert fließen kann. Und Jesus hat von einem Strom des Lebens gesprochen, nicht von einem kleinen Rinnensaal. Ich empfinde mich immer wieder mal, wenn ich diese Stelle lese, denke ich, Gott, wo sind diese Ströme, die aus meinem Leben fließen? Ich erkenne wohl so, dass so Wasser so tröpfelt und so an ist irgendwie. Aber entweder du, du, du definierst das komplett anders, den Strom, oder es fehlt noch irgendwie was. Und ich wünsche mir, dass diese Ströme aus unserem Leben fließen, und dass Liebe zu uns erst erste Mal kommt, aber eben auch zu anderen. Und interessanterweise, je mehr wir diese Liebe weggeben, desto mehr wird es nachgezogen von oben. Wir sind nicht berufen, ein Staudamm zu sein und so lange uns anzufüllen, bis wir dann irgendwie platzen, sondern wir sollen ein Strom sein, der zu anderen rüberfließt. Und eine Stelle aus dem ersten Johannesbrief, auf dem ja unsere Serie beruht, ist äh, Kapitel 4, Verse 17 bis 18. Da steht, hierin ist die Liebe bei uns vollendet worden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Welche Kraft, welcher große Bremsglotz wird hier erwähnt? Stuart hat es schon gesagt. Angst. Angst. Irgendjemand schon mal erlebt? Auf keinen Fall. Es ist interessant, dass es eine Aufforderung von Jesus an seine Jünger gibt, eine Aufforderung, die häufiger vorkommt als alle anderen. Jesus sagt nicht, werdet nicht stolz, ständig, sagt er auch, aber nicht so häufig. Er sagt etwas immer und immer wieder zu seinen Jüngern damals und damit auch zu uns heute. Er sagt etwas, nämlich fürchtet euch nicht. Fürchte dich. Offenbar wusste Jesus, dass Angst oder Furcht oder auch Sorge, das ist letztendlich alles ein und dasselbe Paket, einer der größten Bremsklötze für ein Leben in dem Fluss der Liebe sein kann. Das ist wie ein Riesenfelsen, der in diesem Fluss der Liebe liegt. Und wenn dieser Felsen da ist, dann kann es eben nur tröpfeln und dann kommt dieser Strom nicht so, wie er kommen soll. Gott möchte, dass wir angstfrei in diesem Leben unterwegs sind. Und selbst wenn das nie in Perfektion wir schaffen werden, aber er möchte, dass wir Stück und Stück freigesetzt werden, dass dieser Felsen zerschossen wird und dass diese Kiesel alle wegströmt werden, dass wir frei sind von Angst. Stanley Jones war ein Missionar, der hat gesagt, Angst ist der Sand im Getriebe des Lebens. Ich kann das nachvollziehen. Und was sagt dieser Text darüber, den wir gelesen haben aus dem Johannesbrief, wie wir diese Angst bekämpfen können? Und da steht zum Beispiel, dass vollkommene Liebe die Angst vertreibt. Und mit dieser vollkommenen Liebe ist keine Anstrengung auf unserer Seite gemeint, so nach dem Motto, jetzt, jetzt macht mal, jetzt liebt mal anständig, und dann, sondern es ist gemeint, die Erkenntnis, die Gewissheit und das Ruhen in der Liebe, die Gott für mich hat. Er hat mich zuerst geliebt. Das ist immer wieder der Schlüssel aus diesem ersten Johannesbrief. Wir müssen nicht anstrengen uns von uns aus die Initiative ergreifen, sondern Gott hat die Initiative ergriffen. Er hat uns zuerst geliebt. Zurückzukehren zur ersten Liebe heißt zurückzukehren zu der Liebe, die einfach nur empfangen hat. Wie ein kleines Kind äh, Mutterliebe empfängt. Das kleine Kind, das macht nicht irgendwie groß jetzt, äh, Liebestaten, sondern es lässt sich einfach lieben. Zurück zur ersten Liebe. Ich habe das früher irgendwie anders verstanden. Ich dachte, zurück zur ersten Liebe ist so dieses Verliebtheitgefühl, so diesen vollen Dampf für Jesus zu haben. Aber das, das ist total frustig. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Diese, diese Auslegung bedeutet, wir müssen irgendwie etwas in uns finden, einen Knopf, wo wir wieder so verschossen sind in Jesus, wie das damals war. Sondern zurückzukehren zur ersten Liebe heißt zurückzukehren zu dieser empfangenden Haltung, dass wir uns wieder so lieben lassen, wie Gott das getan hat am Anfang. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz, heißt es in diesem Abschnitt. Das heißt, wo Liebe kommt, da zerbricht, da zerbröselt dieser felsende Angst. Dieser Text bezieht die Angst in erster Linie auf den Tag des Gerichtes. Wer sich noch fürchtet vor dem Gericht, bei dem ist die Liebe noch nicht zum Durchbruch gekommen, heißt es da. Angst ist also noch ein Zeichen dafür, dass man noch mit einer Bestrafung rechnet. Und die Befreiung von Angst gründet letztendlich in einer tieferen Offenbarung des Evangeliums, in einer tieferen Offenbarung der Wahrheit. Jesus sagt, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Evangelium besagt, dass es für einen Menschen, der an Jesus glaubt, kein Gericht mehr in der Zukunft gibt. Auf jeden Fall kein Gericht, was darüber entscheidet, ob du zu Jesus gehörst, ob du verurteilt wirst oder ob du angenommen wirst. Dieses Gericht gibt es für Christen, die Menschen, die an Jesus glauben, die in Christus sind, nicht mehr. Warum? Weil dieses Gericht bereits vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Ist das nicht gute News? Dieses Gericht ist nicht mehr in der Zukunft für uns, sondern es lag hinter uns, 2000 Jahre hinter uns. Als Jesus an meiner, an deiner Stelle von Gott gerichtet wurde am Kreuz. Und dass das ich keine Strafe mehr fürchten muss, weil Jesus meine Strafe vor 2000 Jahren auf sich genommen hat. Es gibt für einen Christen keine Strafe mehr. Seid ihr noch wach? Das ist gute Botschaft, Leute. Das ist das Evangelium dass ich wegen dem Kreuz vor dem himmlischen Richter für nicht schuldig erklärt wurde. Stellt euch einen Gerichtssaal vor und das ist nicht nur irgendwie ein Gericht in Basel oder in Lörrach-Freiburg oder irgendwo, selbst irgendwie in größeren Stadtzentren, sondern das ist das, der Gerichtssaal und der Gerichtsthron im Universum, auf dem sitzt Gott. Und wir stehen vor ihm und es gab einen Tag, wo Gott gesagt hat, Kirsten, nicht schuldig. Du bist freigesprochen von deiner Schuld, weil jemand anders für dich die Strafe bezahlt hat. Und nicht nur das. Ja, Nicht nur, Kirsten, das gilt für jeden, der in Christus ist. Wir sind ja nicht so viele heute. Ich könnte ja jeden Einzelnen mit Namen nennen oder durchgehen heute. Setze deinen Namen bitte da ein. Nicht schuldig. Du darfst gehen. Nicht schuldig. Keine Strafe, kein Gefängnis, keine Todesstrafe, die wir eigentlich verdient hätten. Und obendrauf bedeutet es noch, dass Jesus gelebt hat, Jesus gelebt hat und durch sein Leben wurde ich für vollkommen gerecht erklärt. Das ist noch etwas anderes. Nicht schuldig ist das eine, die eine Seite dieses Evangeliums. Gerecht erklärt zu werden, ist noch etwas viel Besseres. Viele Christen glauben nur an ein, Hai, ein, 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 ein halbes Evangelium. Das ist gar nicht so einfach. Sie glauben nur an ein halbes Evangelium. Warum sage ich das? Sie gehen irgendwie davon aus, dass nur ihr negatives Konto gelöscht wurde. Irgendwie auf Null gefahren wurde. Okay? Das, das, das wäre ja schon super. Dass wir sagen, wir alle meine Schuld aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alle meine Sünde ist getilgt, ist auf Null gefahren. Aber letztendlich wäre das doch nicht ein wirklich gutes Evangelium. Das wäre, nur, das wäre mangelhaft, weil dann müssten wir jetzt wieder bei Null anfangen und würden wahrscheinlich dann doch irgendwie wieder ins, ins, ins Negative, ins Minus rutschen. Wenn es nur um die Sündenvergebung gegangen wäre, dann hätte Jesus nicht 33 Jahre leben müssen, sondern er hätte als Erwachsener direkt auf die Erde kommen können, so einen Tag vor der Kreuzigung, wäre direkt ans Kreuz gegangen und hätte dafür meine Schuld bezahlt. Das hätte ausgereicht, um meine Sünde zu tilgen. Versteht ihr? Doch er hat nicht nur die negative Seite des Gesetzes erfüllt, indem er zum Fluch wurde. Es heißt ja, Jesus hat das Gesetz erfüllt. Und die negative Seite ist, dass er das praktisch den Fluch des Gesetzes, wenn wir das Gesetz übertreten, dann steht im ganzen Alten Testament überall, was die Konsequenzen dafür sind. Der Fluch des Gesetzes, den hat Jesus getragen und hat so das Gesetz erfüllt. Doch er hat nicht nur die negative Seite des Gesetzes erfüllt, sondern er hat auch die positive Seite erfüllt, indem er als einziger Mensch das Gesetz vollkommen erfüllt hat während seines Lebens. Er hat alle Gebote, er war alle Gebote Gottes erfüllt. Er hat in vollkommenem Gehorsam ein Leben gelebt, das hat nur ein Mensch geschafft. Dieses eine Leben im Gehorsam, das dem Vater wohlgefallen hat und dieses vollkommene Leben und der Segen, der daraus resultiert, wurde auf mein und dein Konto gebucht. Also es wurde nicht nur die minus drei Millionen mit negativen auf null gefahren, sondern du hast noch plus drei Millionen obendrauf bekommen, was nämlich ein vollkommenes, perfektes Leben ist. Dasselbe vollkommene Leben, das Jesus geführt hat, wird dir zugerechnet hat die auch noch, immer noch wach, Leute, das ist genau das, was das... Ich, ich finde diesen zweiten Teil nicht so einfach zu verstehen, zugegeben. Aber ich weiß und ich erlebe selber in meinem Leben, dass immer wieder viele Christen einfach nur denken, meine Sünden sind vergeben. Aber wir gehen oftmals nicht davon aus, dass wir wirklich in Gottes Augen so gesehen werden, als vollkommen, unser, unser Leben wird vollkommen gesehen, wie so vollkommen perfekt, wie Jesus war. Der Jesus, der über sich gehört hat, als der Vater bei der Taufe gesagt hat, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Wenn wir jetzt in Christus sind, dann gilt exakt dasselbe, dieselbe Liebe, dasselbe Wohlgefallen, das der Vater zu Jesus hat, hat er auch über meinem und über deinem Leben. Und die gute Botschaft ist, das ist absolut unabhängig davon, wie du lebst, wie du dich verhältst. Und das ist wie gefährlich, wenn man so etwas sagt. Dann kommen gleich Gedanken, die uns in uns hochsteigen, denken, hat er das wirklich gesagt? Ist es wirklich komplett egal? Die, die Botschaft ist ja. Und Paulus und Römer 6 greift genau das auf. Ja, ja, wenn das so ist. Er, er, er redet schon so und er, er formuliert die Antwort, die die schon haben. Wenn, er sagt, wenn das so ist, dann können wir so richtig auf den Kacke hauen. Richtig sündigen, damit die Gnade noch immer größer wird. Die Tatsache, dass Paulus genau auf diese Frage eingeht, ist die Klarheit und die Gewissheit, dass er genau dasselbe Evangelium verkündigt hat, wie ich jetzt gerade verkündigt habe. Und es muss an den Punkt kommen, dass wir ein Heiliger aufschreien, entsetzen durch, durch die Reihen geht, sagt, das kann doch nicht sein. Aber genau das kann sein, denn wir nur, werden wir dann verändert werden, wir werden nur dann im Gehorsam aus Freiwilligkeit leben, wenn wir wissen, wir können nichts tun, dass Gott mich mehr liebt. Und wir können nichts tun, dass Gott uns weniger liebt. Das muss die Voraussetzung sein. Und dann natürlich werden wir diese Liebe, wenn wir sie wirklich geschnallt haben, wenn wir die Gnade wirklich verstanden haben, werden wir sie nicht missbrauchen und absichtlich jetzt ein Leben führen. So diese komische Logik, um mehr Gnade zu empfangen, muss ich ja mehr sündigen. Dummes Zeug. Leute, das macht so einen riesigen Unterschied, wenn wir das verstehen und in dem gegründet werden. Und das ist auch gemeint mit diesem kleinen, unscheinbaren Satz, den wir vorher hatten. Denn wie er ist, sind auch wir in dieser Welt. Ich habe mal gedacht, ja, was bedeutet das? Wie er ist, also er, mit er ist Jesus gemeint. Wie er ist, wie er war, lebte auf der Erde, so sind auch wir in dieser Welt. Wir haben dieselbe Stellung vor Gott, wie Jesus hatte. Jesus lebte ein Leben ohne Angst, weil er sich der Liebe des Vaters vollkommen bewusst war. Also zumindest ein Leben ohne unbegründete Angst. Als er im Garten Gethsemane war, hat er gesagt, ich habe Angst. Das war eine begründete Angst. Aber auch da war dann die, die Hauptangst war nicht, dass ich jetzt Schmerzen haben werde wegen der Kreuzigung. Die größte Angst war, dass diese perfekte Beziehung zum Vater unterbrochen wird. Das war das, das war das, was ihn wirklich äh, gestresst hat. Viele andere Menschen sind viel mutiger einfach in einen Tod hineingegangen. Das ist nicht das, was, was Jesus irgendwie so an den Rand äh, der Verzweiflung und des Todes gebracht hat, sondern dass er wusste, diese ewige, ungetrübte Beziehung zwischen Vater und Sohn. es kommt der Moment, wo Gott am Kreuz sagt äh, oder Jesus ausruft, Vater, warum hast du mich verlassen? Das war der Moment, den Jesus fürchtete, mehr als alles. Und Jesus lebte in der Wahrheit, die der Vater über ihm ausgerufen hat. Du bist mein geliebter Sohn. Ich sage es nochmal. Und natürlich auch hier bitte die Töchter sich einsetzen. Du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich wohlgefallen. Leute, je mehr wir das über uns, wenn das lauter wird, dieser Ruf, diese Stimme über unserem Leben, dann wird die Angst unten rausfallen. Mehr und mehr. Wenn das lauter wird als die Stimmen der Angst, dann werden wir ein verändertes Leben erfahren. Angst ist letztendlich ein Glaube, der in der sichtbaren Realität gründet. Angst ist auch ein Glaube. Und er gründet in der, das, was wir sehen können. Und Liebe ist aber der Glaube, der in Gott selbst gründet, als eine übergeordnete Realität. Denkt an diese Szene in dem Boot, als die Jünger da äh, wahnsinnige Angst hatten. Und was macht Jesus? Er pennt. Und da sehen wir den Unterschied. Jesus war in einer vollkommenen Art und Weise, ruhte in der Liebe des Vaters, dass er ganz genau wusste. Mein himmlischer Vater hält mich, trägt mich. Und er konnte wie ein Kind im Schoß des Vaters schnarchen, pennen. Den er musste sogar aufwecken, weil der so tief geratzt hat. Unglaublich. Es irritiert mich jedes Mal diese Stelle. Ich dachte, wie kann man im Sturm pennen? Und die anderen, die Fischer, die eigentlich mehr gewohnt waren, noch die Stürme und so weiter. Jesus war ja nur der, der Tischlermeister. Der war jetzt nicht so oft auf Wasser. Aber die anderen, die hatten wahnsinnige Angst. Und Jesus sagt dann nur so ganz, okay, wo ist euer Glaube? Wo ist euer Glaube? Die müssen ihn angeguckt haben mit solchen Stielaugen. Und Jesus sagt nur so kurz, pft, Schnauze, sitzen. Äh, so. Und dann war es Kresse, genau. und war es fertig. Dann war es fertig. Und, das wünsche ich mir das. Und das finde ich interessant, zumindest eine Person hat das sich abgeguckt von Jesus. Und zwar meine ich Petrus. Petrus konnte auch, es war die Nacht, bevor er geköpft werden sollte, bevor er umgebracht werden sollte. Er ist im Gefängnis und er hat von seinem Meister gelernt. Er hat offenbar etwas gefunden, einen Frieden, eine Ruhe in Gott, eine Angstfreiheit. Der hat so stark gepennt. So, dass der Engel ihn in die Seite hauen musste und sagen, Petrus, also rufen alleine reichte nicht, ich musste pff, ihm eine Tritt geben, dass, der e dass Petrus aufsteht. Ja, du, hallo, du wirst morgen geköpft. So, ich muss, ja, schon zu spät. Einfach eine Ruhe, einen Frieden, die er ausgestrahlt hat. Austern, habe ich gelesen, hängen sich an einen Felsen dran. Wichtig ist hier die Mundbewegung. Für alle, die jetzt nur die Audio hören. Man muss die Lippen stülpen. Die Auster hält sich an den Felsen, und zwar einen Felsen, der viel größer ist. Die dove Auster. Ich glaube, in dieser Form gibt es gar nicht doof. Und die doofe Auster, die hängt sich an so einen kleinen Stein. Und dann, wenn dann die Wellen kommen so, Wii! sind wir weg. Die cleveren Austern. Die hängen sich an einen Riesenfelsen und dann kann es wüten und krachen und kann Stürme und Wellen kommen. Die Auster ist angedockt an dem Felsen. Und das ist unser Verhältnis, wenn wir in Gott gegründet sind, in seiner Liebe verankert sind, dann kann kommen, was will in unserem Leben. Wir sind einfach sicher. Das Heilmittel gegen Furcht. Was ist das Heilmittel gegen Furcht? Eine größere und eine andere Art von Furcht. Das ist interessant. Die Bibel sagt, Gegenmittel gegen Furcht ist mehr Furcht. Und zwar, was ist gemeint? Eine positive Furcht, und zwar eine Ehrfurcht vor Gott. Das ist letztendlich dasselbe wie Liebe. Okay? Ehrfurcht zu Gott ist Liebe. Und diese Liebe treibt alle Angst aus. Das Gegenmittel gegen Furcht ist eine größere Furcht, die Ehrfurcht zu Gott, und das ist Liebe, die davon ausgeht, dass Gott unser Leben in seiner liebevollen Hand hält. Dallas Willard inzwischen verstorben und jetzt weiß er um die Realität von dem, was er behauptet hat. Und diese Behauptung ist ziemlich steil. Hört mal zu. Da dieser großartige Gott unter uns wohnt, haben wir die Garantie, dass unser Universum für uns ein äußerst sicherer Ort ist. Lass mal sacken. Okay? Das, das klingt, in Angesicht von, von den News, die wir vielleicht anschalten, von Tagesschau und alles Mögliche, klingt das manchmal fast wie ein Hohn, so eine Aussage. Nach dem Motto, Schreibtischtäter. Ja, hat wieder irgendeinen Kommentar geschrieben. Super, ist nicht ganz klar in der Realität drin. Aber ich glaube doch, dass die Bibel, wenn man sie von vorne bis hinten liest, die Bibel liest, dass man glaubt, glauben kann, dass wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, dass dieses Universum, weil der Chef unser Vater ist, ein sicherer Ort ist, in dem wir leben. Und das bedeutet nicht, dass darin keine schlimmen Dinge passieren, sondern wie Paulus es formuliert hat, nichts kann uns scheiden von der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dass uns nichts scheiden kann von seiner Liebe. Dass es in allen Stürmen und in allen Katastrophen Gott einen Plan hat und Gott bei uns ist und Gott mit uns ist. Und es heißt dort in Römer 8, nichts kann uns scheiden, weder Leiden noch Angst, noch Verfolgung und Hunger und Kälte. Also auch unsere Ängste, unsere Befürchtungen, weil wir sie immer noch mit uns tragen und uns, in uns sind. Wir alle schlagen uns immer noch mit Ängsten herum. Ist das so? Wir alle schlagen uns immer noch mit Ängsten herum. Ich möchte euch eine, eine Heldenstory von aus meinem Alltag erzählen. Eine Heldenstory ihr werdet ihr werdet überwältigt sein. Eine wahnsinnige mut, mut -Geschichte <lacht> Nein, nein so weit bin ich noch nicht. Es begab sich am letzten Montag unser freier Tag. Es war noch schöner, noch sonniger als, als jetzt. Und wir gingen äh, unsere Richtung, Richtung Barcode, da war, dann, da war der Koch irgendwie äh, krank, der hatte nichts zu mampfen, sind wir weitergezogen. Äh, Brot und Pfeffer, kennt ihr das? Ich mache gleich ein bisschen Werbung, ich lasse mich dann sponsern von denen. Brot und Pfeffer ist da beim ähm, Experts beim Hibermarkt Hieber, oben drüber. Die haben jetzt auch was zum draußen sitzen, haben wir uns hingesetzt und ich habe mir gerade ein, äh, ein Buch runtergeladen, was davon handelte, von einem Mann, der auch gesagt hat, wie man diese Liebe ganz praktisch in mutigen Schritten risikofreudig an andere weitergeben kann. Der hat da irgendwie so Stories erzählt, von, dass sie da zu Prostituierten hingegangen sind, denen Rosen geschenkt hat, Leute da in New York oder in San Francisco die Füße gewaschen, äh, schon die schon fast abgefallen sind, neue Socken verschenkt und so weiter und ich war noch so mit frischen Eindrücken äh, aus Bedford aus der Konferenz wo wir auch viel gehört haben es ist einfach gut dass wenn wir unsere Sinne aufhaben und äh, auch uns unterbrechen lassen und keine Begegnung ist zufällig und dass wir dann einfach mutig sein sollen und diesen Schritt auf so für jemanden beten und dann kam diese Bedienung die neu war und dann ähm, und dann äh, äh, haben wir, kamen wir so ein bisschen ins Gespräch, haben sie gefragt, du, du bist, bist du neu oder gesitzt oder wie auch immer. Äh, hast du neu angefangen? Ja, ich glaube, wir, wir drei, vier Monate hier schon und so weiter. Und dann, äh, gut, und dann war ganz nett, dann waren wir ein paar Mal hin und her, weil wir haben lange da gesessen, wir haben gefrühstückt, dann Mittag, dann, also freier Tag halt. Wir hatten also ein bisschen Zeit, sie kam immer wieder und dann äh, haben wir sie irgendwann, hat sie gesagt, es ah, ist so ein schönes Wetter heute. Also, dass sie hier frei haben, das, das, das freut mich so. Äh, ab morgen wird es wieder schlecht und dann habe ich frei, echt schade. So, das war so die eine Info und ich lese so weiter mein Buch. Plötzlich kommt ein Impuls und ich habe mich schon gefreut. Ich hab, Ein Impuls, ein Impuls! Habe ich auch nicht so wahnsinnig oft, aber ich, ja, jetzt habe ich irgendwie so ein bisschen auf jeden Fall erst mal sie wahrgenommen, mit ihr so geredet, und so etwas aktiven Schritt gemacht und dann hatte ich diesen Impuls, bete doch, für sie, fragt sie ob du sie für sie beten kannst und habe den Glauben, dass morgen dann doch gutes Wetter ist und dass das ein Zeichen sein kann von Gott, dass er da ist, dass er um sie weiß, dass, es, dass er einfach sie liebt Und in dem Moment habe ich gedacht, Kacke, jetzt habe ich mir meinen schönen freien Tag versaut. Weil dann hat nämlich die Zeit an des Schwitzens angefangen. Vorher war ich ganz gemütlich, habe gechillt und noch ein Käffchen, noch ein Käffchen. Plötzlich war ich ganz irgendwie angespannt dachte, oh, ich sehe mal, wenn sie wiederkommt. Oh, ich ja. habe schon überlegt, was sagst du jetzt bloß? Wie sagst du das Na, Nachher sagt die noch, ja, ich bin schon Christ. Das wäre ja furchtbar. Oder ich habe extra im iPhone nachgeguckt, es ist wirklich morgen schlechtes Wetter. Und dann war aber wirklich schlechtes Wetter. Ich habe gedacht, Alter, das geht doch. Jetzt Kann ich jetzt das Wetter beten morgen. Das ist doch unglaublich. Also all diese diese Gedanken, die in mir hin und her gehen. Und dann ging das ewig und ich geschwitzt. Auch Kathy auch gar nichts gesagt. Ich weiß ja noch gar nichts. Ich hatte noch nicht mal Angst vor der Reaktion vor der vor der. Ich hatte auch Angst vor Kathys Reaktion, dass sie gedacht hat irgendwie, Alter. Wieso macht ihr das vor ihren Blick dann in dem Moment? Wenn ich gesagt habe, da kann ich für dich beten, du. Ich wurde gesagt, das Wetter und so weiter, ich glaube, dass Gott, der Sonne scheint. Ich hatte Angst, dass sie irgendwie denkt, so, Alter, jetzt macht der auch noch am Montag fromm. Das gibt's doch gar nicht. Das ist der freie Tag heute, hallo. Halleluja. Natürlich absolut absurd. Und dann dachte ich, oh Gott, einfach ich schweiß Deo Oh ja, noch ein Cola, komm. Und dann, und dann dachten wir irgendwann, okay, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir, hier, müssen wir hier raus. Und dann wollte ich, wollte ich gerade sagen, Kette, komm, lass uns bezahlen und dann mache ich das beim, beim Bezahlen, sage ich, spreche ich sie an. In dem Moment setzt sich dann irgendwie so ein, so ein Mann direkt neben uns. Der sagt, okay, super. Im Leben mache ich das jetzt nicht. Im Leben nicht. Und dann habe ich gesagt, war es halt ein falscher Eindruck. Der geht irgendwann wieder weg, waren wir wieder alleine. Einerseits ja, yeah, einerseits uh. und dann kommt sie dann irgendwann und dann sagt, okay, jetzt packe ich mir ein Herz und dann bezahle ich. Ja genau, ich bin erst noch weggegangen, bin irgendwie noch im Expert rumgedacht, habe Kathy das hingelegt, das Geld dachte, naja, vielleicht wenn sie schon zurück ist. Hat sie schon bezahlt? Bin ich raus aus der Nummer? Ich komme zurück, sehe das Geld da noch nicht bezahlt. Thank you, Lord. Dann kommt sie und äh, dann, dann frage ich sie nochmal. Sie haben morgen frei, hä? Sagt sie ja. Was, dann, was sie dann noch sagt ist Halleluja. Und ich so Nach! und dann was ich wollte gerade sagen. Nach! Und jetzt kommt der Höhepunkt der Geschichte. Ich habe nichts gesagt. <lacht> Innerlich habe ich gesagt ja Halleluja. Ich freue mich. Ich bete im Stillen weiter. Gott segne dich. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe das Stuart erzählt und er hat auch gesagt, hey, das ist genial, das ist eine super God story Die musst du unbedingt erzählen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich sie so auf Video aufnehme, dann vielleicht auf YouTube gleich hochlade. Man könnte den Titel geben von dieser God story als ich fast gebetet hätte. Aber, und hier ist der Punkt, hier ist der Punkt, ich war nicht wahnsinnig, ich war etwas, etwas, kurze Zeit etwas durcheinander, ich glaube, Ketty hat sogar gemerkt, hat gesagt, alles klar, bitte, alles klar. Ja, 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 ja. gehen wir noch das iPad angucken, dann geht es mir wieder besser, ja. Äh, der Punkt ist, ich war nicht wahnsinnig enttäuscht. Und ich habe auch nicht gespürt, dass Gott da oben gesessen hat und sagt, so, der Wolf hier wieder gebe ich ihm schon mal eine Gelegenheit, sondern dass sich Gott freut über die kleinsten Zuckungen, die wir machen. Ich, ich persönlich habe mich gefreut, dass ich überhaupt diesen Impuls hatte und dass ich auch für nächstes Mal, meine Haltung war nicht, oh, einmal versemmelt, jetzt mache ich es nicht mehr. Meine Haltung war, jetzt erst recht. Jetzt möchte ich es einfach wissen. Ich möchte in diesem Punkt weiter wachsen. Und ich erzähle das deswegen auch, weil ich mir vorstellen könnte, dass der ein oder andere hier sitzt. Und dass es auch äh, eine Ermutigung braucht, dass wir genau an diesen kleinen Punkten einfach Angst haben, die uns hindert, ein kleines Wort der Erkenntnis weiterzugeben. Und wir wissen auch noch nicht mal, wie es rauskommt. Wir wissen eben nicht, was dadurch geschieht. Ich möchte das gerne weiter bewegen und das in der Zukunft auch weitere solche Situationen haben. Und ich glaube, Gott freut sich und Gott ist nicht derjenige, der wie beim kleinen Kind, wenn es mal hinfällt und wachsen, äh, laufen lernt, dann haben wir gesagt, so blödes Kind. Kannst du überhaupt nicht laufen. Das war meine Story. John Ortberg sagt, Angst hat mehr praktizierende Heretiker hervorgebracht, als jede schlechte Theologie der Welt. Heretiker sind die Irrlehrer. Denn sie ver... Anlasst uns so zu leben, als wären wir die Kinder eines begrenzten, endlichen, nur teilweise anwesenden und halb inkompetenten Gottes. Angst kann uns lähmen. Angst kann unser Leben wie eine Zwangsjacke einengen, uns keine Risiken mehr eingehen lassen und dadurch vor dem wahren Abenteuer des Lebens berauben. Und deswegen möchte Gott, dass wir mehr und mehr freigesetzt werden. Leute, das ist geistlicher Kampf. Du musst nicht gleich nur gegen Dämonen vorgehen, sondern wenn du gegen deine Angst in deinem Leben, mit deiner Angst in deinem Leben den Krieg erklärst, dann ist das ein geistlicher Kampf. Und das gegen diese Einrissbirne ist die Liebe Gottes. Und es ist auch wichtig, dass mir in dem Moment, wenn, wo ich mich als, als Kind von Gott geliebt weiß, ist es nicht so schlimm, wenn ich hier versage oder wenn ich mal etwas nicht hinbekomme. Ich weiß mich geliebt. Und je mehr ich mich geliebt weiß, desto mehr riskiere ich etwas und werde es Vielleicht beim nächsten Mal schaffen. Fortsetzung folgt, hoffentlich in einer etwas mutigeren Form. Äh, ich habe gelesen von einem, ihr äh, 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 kennt Peanuts, Charlie Brown, noch bekannt, auf jeden Fall den Ü30ern. Charlie geht zu seiner Schwester, es ist glaube ich Lucy, um, zu, um psychiatrische Hilfe zu fragen. Und, äh, und Lucy fragt Charlie, vielleicht hast du Hypengiophobie. Das ist die Angst vor Verantwortung. Charlie sagt, nein. Gut, vielleicht hast du Eilurophobia. Das ist die Angst vor Katzen. Charlie antwortet, nein. Okay, vielleicht hast du Klimakophobia. Das ist die Angst vor Treppenhäusern. Charlie sagt, nein. Genervt sagt Lucy, Lucy, vielleicht hast du Pantophobia. Die Angst vor allem. Ja, sagt Charlie, ich glaube, das ist es. <lacht> <lacht> Und das ist, Ängste sind so vielfältig, ich glaube, es gibt da nichts, was es nicht gibt. Wenn man sich mal anschaut, was es für eine Liste gibt, wovor Leute Ängste haben, es ist unglaublich. Und natürlich ganz oben ist da Menschenfurcht, die ablehnen, was andere über mich denken. Und das war ja auch in meinem Beispiel so der Fall. Was, was, was denkt die jetzt über, über mich? Dass ich die tatsächlich da bete und, und der Regen hält sich auf. Bist du noch ganz bei Trost? Bist du Pastor oder was? Ja. Und wichtig ist hier, dass die Wahrheit, dass ich, sein, dass, dass, der Sohn, dass ich Gottes Sohn bin, lauter und lauter in mir rede. Dass ich auch dieses Evangelium immer wieder mir selber predige. Und jeder Christ sollte das tun, nicht nur der Prediger, sondern du solltest dieses Evangelium dir immer wieder predigen, dass alle deine Sünde vergeben ist, dass du nicht schuldig erklärt wurdest und dass obendrauf du für gerecht gesprochen wurdest, dass Gott über dir ausruft, du bist mein geliebtes Kind. Oder wir haben auch Angst äh, davor, uns wirklich jemanden anzuvertrauen. Und das finde ich, in Gemeinden ist das eigentlich... Unglaublich schade, weil Gemeinden der beste Ort sein könnten. Im besten Fall, wo man sich auf einer tiefen Ebene jemand anders anvertrauen kann. Wir haben in Bedford, als wir da waren, einen Slogan mitbekommen, der ist uns, ist uns geblieben, dass erst dann, wenn du einem anderen etwas anvertraust, was der auch gegen dich verwenden könnte, erst dann ist eine echte eine echte Offenheit zwischen zwei Menschen. Punkt verstanden? Gut, wenn einer fängt an meistens, aber eben, wenn, wir, wenn einander etwas anvertraut, ein Geheimnis vielleicht anvertraut, eine Schwäche anvertraut, eine Sünde sogar anvertraut. Wenn es Jakobus 5 heißt, bekennt einander eure Sünden, ist genau das biblische Prinzip dahinter, damit ihr geheilt werdet. Ich glaube, hier geht es nicht nur um körperliche Heilung, sondern auch die Heilung unserer Seele. Denn wenn wir jemand anderen, denn die Angst ist doch die, dass jemand irgendwie hinter meine Fassade guckt und dann sieht, oh, ich bin, ich bin doch gar nicht so, wie der andere gedacht hat. Das ist die, das ist die Angst, die mit uns geht. Dass der, dass gerade im frommen Kuchen ist das, wenn der rausbekommt, dass ich gar nicht so fromm bin, wie ich immer tue. Dass ich noch mit Sachen rumkämpfe, wo, wo eigentlich der, der, der vielleicht denkt, meine Güte, da müsste man doch, das müsste man doch hinter sich haben. Oder du bist ja vielleicht irgendwie sogar Leiter oder Pastor oder äh, irgendwie etwas. Das ist die Angst. Und erst wenn wir jemandem etwas anvertrauen, was der im schlimmsten Fall gegen einen verwenden könnte, vielleicht erzählt der es ja sogar weiter, postet es auf Facebook, da hast du öffentliches Sündenbekenntnis. Und die Beziehung, es hat wahrscheinlich einen kleinen Knick, Klitzeklein. Aber wenn, wir, wenn das Vertrauen da ist, natürlich können wir das nicht mit jeder Person machen, aber wenn wir ein, zumindest eine Person haben, die wir wirklich zeigen, wie wir wirklich sind und dann immer noch geliebt uns wissen und die Liebe immer noch ausgedrückt wird, dann ist Heilung da, Leute. Und ich wünsche mir für uns als Church, dass wir das erleben, in euren Kleingruppen, in euren Ehen, in den Beziehungen, die wir als Gemeinde haben, vielleicht als äh, Partner, Gebetspartner, wo wir zusammen unterwegs sind. Angst vor Versagen ist auch so ein Klassiker. Angst vor Versagen. Dass wir denken, oh meine Güte, auch in meinem Beispiel, dass ich gleich denke irgendwie, was ist ja, aber was ist, wenn das jetzt gar nicht besser wird? Wenn es schüttet, wenn es noch schlimmer schüttet. Denkt sie dann, Gott liebt sie nicht oder was? Man hat Angst schon von vornherein, dass irgendwie etwas nicht funktioniert, dass etwas nicht klappt. Wir beten irgendwie für Leute nicht mehr um, um, um Gesundheit, weil wir ja denken, oh, was ist, wenn die dann noch krank bleiben? Wir haben Angst vor Versagen. Wir haben Angst, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, auch in der Gemeinde, auch als Leiterschaft. Wir haben Angst vor Entscheidungen. Was ist, wenn sich das jetzt nicht so bewährt, wenn sich das nicht als, als schlecht raus, herausstellt? Äh, ähm, Simon Holley in seinem Buch, folgendes Zitat, das ist der, äh, der Leiter, der, der Pastor, der dann kommen wird bei der Gemeindefreizeit. Er sagt, die Wahrheit ist, dass Erfolg in Gottes Augen aus Gehorsam und Treue besteht. Situationen zu vermeiden, in denen wir Fehler begehen könnten, ist wahrscheinlich der größte Fehler von allen. Erfolg ist in Gottes Augen nicht, dass irgendwie jeder geheilt wird, für den wir beten. Erfolg ist, dass wir gehorsam sind und dass wir ein Risiko eingehen. Das ist Erfolg in Gottes Augen. Die Engel applaudieren und sagen: Yeah, well done, gut und nicht, dass irgendwie die, die Resultate dann irgendwie immer äh, richtig stimmen. Und ich wünsche mir, dass wir in der Gemeinde eine Kultur bekommen, herstellen können, wo wir eine Freiheit haben, dass wir Dinge ausprobieren dürfen, dass wir Fehler machen können und dass wir einander anfeuern, auch wenn etwas in die Hose gegangen ist, dass wir uns anfeuern und sagen, well done. Gut gemacht, dass du dieses Risiko eingegangen bist, dass du diesen Impuls gefolgt bist, ist ein Erfolg in Gottes Augen. Völlig egal, wie das Endergebnis war. Macht das Sinn? Und wenn wir eine innere Freiheit uns gegenseitig ermutigen, anfeuern und sagen, das wollen wir wirklich applaudieren, diesen Mut zum Risiko, diesen Gehorsamsschritt. Eine andere Angst, die vielleicht auch an uns als Gemeinde hineinspielt, ist Angst vor Veränderung. Angst vor Veränderung. Ich glaube, wir alle kennen das. Wir mögen alle keine Veränderung. Die meisten Menschen sind so gestrickt. Aber wenn Gott mit uns unterwegs ist und sein möchte und wir mehr und mehr Raum geben, dann wird es Veränderungen geben. Und wir müssen Gott vertrauen. Wir müssen ihm vertrauen, dass er weiß, wo es lang geht, dass wir auf ihn schauen und dass wir Veränderungen nicht, nicht von Anfang an irgendwie als negativ einstufen. Sondern wenn etwas sich ändern soll, dann braucht es Veränderung. Wenn wir immer an diesem einen Platz nur stehen bleiben, ihr kennt die berühmten Worte, die letzten sieben Worte einer sterbenden Gemeinde, das haben wir schon immer so gemacht. Okay? Das haben wir schon immer so gemacht. Und wenn es darum geht, okay, wo geht das Schiff auch rege Gemeinde hin, wo werden wir in der Zukunft sein, es gibt es Veränderungen äh, im, im, im Leiterschaftsprozess oder irgendwann vielleicht mal die Frage, sind das noch die richtigen Räume, gehen wir woanders hin. Auch inhaltlich Veränderungen. Äh, wir, uns liegt sehr auf dem Herzen, dass wir auch dem, dem Geist Gottes mehr mehr Raum geben in unseren Gottesdiensten. Auch das kann Angst auslösen. Wir beten zwar gerne, komm, Heiliger Geist. Wir beten das und singen das. Das Problem ist manchmal, wenn er kommt. Dann so, äh. Oh! Eh! Da irgendwie reagiert einer, da weint einer, da betet jemand lauter, da zappelt jemand. Ich so, hallo? Wir sind hier in der Schweiz. Das Problem ist nur, dass dem Geist Gottes das nicht so zu interessieren scheint, und dass er gerne so kommen möchte, wie er kommen möchte. Und wenn wir von vornherein schon beten, Gott, du kommst bitte, aber bitte in genau dieser Form und in diesen Schubladen. Und ich weiß noch damals, als wir auch mal in so einer Bewegung drin waren oder in so einer Zeit, wo das Wirken Gottes mehr unter uns Raum hatte, dann kam in der Lieblingsbibelvers von einigen Kritikern war: Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott ist ein Gott der Ordnung. Und es steht wirklich in der Bibel. Das Problem ist nur, wie wir diese Ordnung definieren. Man kann die definieren, die Ordnung wie in einer Bibliothek. Alle, alle. Da ist immer ganz leise. Puh, Bibliothek, alle Bücherchen ganz schön. Oder es gibt auch beim American Football, gibt es auch eine Ordnung. right? Stell dir mal das Bild vor. Also, es soll nur darum, American Football, schon mal gesehen. So, da gibt es drauf, und, li, Männer liegen aufeinander. Machen B große großes Ding ins Geschrei und so weiter. Und irgendwie suchen sie ja diese komische Pille. Aber das Ding hat, auch wenn es für Europäer schwer nachzuvollziehen ist, es hat Regeln. Auch wenn wir sie nicht verstehen, es ist Ordnung. Oder ich habe mal ein anderes Bild neulich gebracht, in einem Geburtssaal. Da herrscht auch eine gewisse Ordnung. Nur wenn man als Mann daneben steht und alle die jetzt... Dann wundert man sich stark, wo diese Ordnung geblieben ist. Und dann in dem Moment, wo Wasser und Blut spritzt, da hat man nicht mehr so die Ordnung einer Bibliothek vor Augen, sondern es ist etwas anderes da. Und deswegen, mein Punkt ist einfach, Ordnung hat damit zu tun, in welchem Kontext. Und Ordnung war sicherlich niemals von Paulus, als er das erwähnt hat, er spricht in einer Situation hinein, als, als in, in da unglaublich viel Leben und Geistes gab in der, in der korinthischen Gemeinde. Und das Letzte, was er wollte, ist jetzt irgendwie das Leben da auslöschen sondern er wollte nur eine gewisse Struktur geben, aber in einer Lebendigkeit, in einem Freiraum, überhaupt nicht den Geist Gottes einzudämmen. Und deswegen mein Appell ist, auch hier sind wir schlecht beraten, wenn wir uns der Angst, wenn wir der Angst folgen, das ist dem Motto, meine Güte, der unser guter Ruf. Was sollen die Menschen denken? Ja, Die rege Gemeinde war bis hin, jetzt haben wir es gerade so geschafft, irgendwie aus dem Sektenkeller rauszukommen. Dass die Leute komisch von uns dachten, wir haben jetzt gute Projekte, wir haben Kivo uns auf die Fahne geschrieben und so weiter. Wenn jetzt der Geist Gottes kommt, meine Güte, unser guter Ruf. Wenn die Leute jetzt sagen, da, 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 da geschehen komische Dinge. Und natürlich gibt es noch viel, viel andere Ängste und Angst, die Kontrolle zu verlieren. Auch so ein Klassiker. Wie ich möchte gern die Kontrolle behalten. Und Gott, auch in unserer Gemeinde, führt mehr und mehr Menschen an den Punkt, wo es einfach überwältigend ist. Sie können nicht mehr die Kontrolle behalten. So viel Teller können sie gar nicht mehr gleichzeitig irgendwie oben halten. Und Gott ist dabei und ist da drinnen, um uns an einen Punkt zu führen, wo wir ihm wirklich vertrauen. Wo wir wissen, nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Angst, den Job zu verlieren. Angst vor Krankheit, vor dem Älterwerden. Angst, Freunde oder den Partner zu verlieren. Furcht vor Krieg. Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten können, fürchtet Gott, liebt Gott. Und Jesus hat die rechtliche Grundlage unserer Liebe dafür gesorgt, nämlich diese Wahrheit. Doch der Heilige Geist sorgt für die Erfahrung der Liebe und wir brauchen beides, wir brauchen die Wahrheit, des Evangeliums und wir brauchen die Erfahrung des Heiligen Geistes. Und deswegen passen natürlich auch zu dem heutigen Tag Pfingsten. Der Geist Gottes wurde ausgegossen und in 2. Timotheus 1, Vers 7 steht zum Beispiel, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit. Oder in Römer 5, Vers 5, unsere Hoffnung aber wird uns nicht enttäuschen, denn dass Gott uns liebt, ist uns unumstößlich gewiss. Seine Liebe ist ja in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Also ich glaube, was Gott möchte, ist, dass wir die Wahrheit immer wieder erleben, dass Gott uns liebt. Aber wir brauchen nicht nur die Wahrheit in dieser Form, sondern auch den Geist Gottes, der sie uns real macht. Gutes Bild von Lloyd-Jones ist, dass wenn man ein Kind irgendwie an der Seite hat und sagt, und das Kind weiß irgendwie, dass es geliebt ist oder dass der Vater es liebt. Aber es macht einen Unterschied, wenn, man das, wenn der Vater das Kind hochnimmt und springen lässt und umarmt und sagt, ich liebe dich von Herzen. Diese Erfahrung ist etwas anderes als die Erfahrung im Kopf des Kindes, ich bin geliebt. Macht Sinn? Und so ist auch, glaube ich, dieses Erlebnis, wenn wir den Geist Gottes, wenn wir eine Erfahrung mit dem Geist Gottes haben dann ist es wie dieses Gott umarmt uns und er schleudert uns hoch und er, und er fängt uns auch wieder auf und er, und er sagt, ich liebe dich. Und diese Erfahrung, die brauchen wir und die wollen wir. Und deswegen lass uns, uns öffnen für dieses Wirken des Geistes. Wir werden auch gleich im Anschluss noch dafür beten. Und der letzte Punkt möchte ich noch schnell bringen. Also es ist die Wahrheit, es ist der Geist und es ist auch ein Risiko, was wir eingehen müssen, um in diese Angstfreiheit reinzukommen. Gott führt uns in Situationen, in denen wir seine Treue und Liebe erfahren sollen und so Angst mehr und mehr verdrängt wird. Denkt an dieses Bild, wenn ein kleines Kind irgendwie zum ersten Mal auf dem, äh, auf dem Beckenrand steht und ins Wasser und der Vater steht drinne oder Mutter und sagt zum Kind, spring! Und das Kind so und das ist ja manchmal ewig, wenn man das so von außen betrachtet, manchmal einfach so, pff, sag, mach mal hinne jetzt. Aber für das Kind ist das wahnsinnige Überwindung, ist das Angst. Ich in, meinem, in meiner Story habe ich mich auch so gefühlt, wie das Kind, was da so steht, so, ne, 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 ne. So, aber ich hoffe, beim nächsten Anlauf klappt's denn. So, und das Kind man kann dem Kind es nicht abnehmen, selber zu springen. Also wenn, es, wenn der Vater und Mutter das noch so sehr wollen, ist es kein liebevoller Ausdruck. Warum? Weil das Kind muss selber die Erfahrung machen, dass sie diese Angst überwindet, dass sie aus Erfahrung weiß. Nicht nur aus dem Textbuch. Aus Erfahrung weiß, wenn ich springe, dann werde ich nicht absaufen. Mein Vater fängt mich auf, meine Mutter fängt mich auf. Und nächstes Mal wird es schon einfacher. Und danach springt es wahrscheinlich und ist überhaupt gar kein Thema mehr. Wir alle brauchen auch diese Situation, wo wir springen wo wir ein Risiko eingehen. Mut bedeutet nicht, keine Angst zu haben, sondern das, was uns Angst macht, dann trotzdem zu tun. Das ist Mut. okay? Trotz der Angst, etwas zu tun. Billy Graham hat gesagt, Mut ist ansteckend. Wenn eine tapfere Person etwas wagt, dann wird gleichzeitig oft das Rückgrat anderer gestärkt. Und auch hier möchten wir gerne eine Kultur entwickeln wo Mut wächst und nicht Angst. Angst steckt auch an. Aber Mut steckt auch an. Und deswegen in euren Kleingruppen die beste Gelegenheit, nicht nur einerseits die Wahrheit anzuschauen, sich immer wieder zu vergegenwärtigen, auch für den Geist zu beten, aber auch sich zu Risiken herausfordern zu lassen und zu sagen, okay, wo, sind deine, wo ist dein äh, Glaubensriese, äh, den du gerne oder der Riese, den du irgendwie schlagen möchtest? Wo ist deine Angst? Und äh, lass uns gegenseitig anfeuern, Schritte zu gehen. Oder Stuart und ich haben uns jetzt überlegt, haben uns das jetzt vorgenommen, dass wir wie Risikopartner werden. In diesem Bereich, wo wir äh, Worte der Erkenntnisse weitergeben wollen, da wo wir für Menschen beten wollen, da möchten wir uns gegenseitig immer wieder wie in eine positive, ermutigende Weg unterwegs sein und nachfragen und sagen, hast du was erlebt und so weiter, let's pray, lass uns da weitergehen. Okay. Und es wird uns gut tun, wenn wir in einer angstbesetzten Situation etwas diesen Schritt gemacht haben, dann haben wir eine innere Befriedigung und wir spüren, dass Gott uns da einen Weg weitergeführt hat. Lass es doch zum Schluss zusammen beten. Vielleicht ist, könnt ihr euch so zusammen hocken, dass jeder irgendwie jemand hat, dem man die Hand auflegen kann. Und dann möchte ich gerne beten für uns und während ich bete, betet ihr füreinander. Klappt das? Okay, dann lasst uns für diese drei Dinge beten. Für die Wahrheit, dass wir sie neu erkennen. Für den Geist, dass er neu ausgegossen wird und für Risiko, für Schritte, die wir eingehen können, und dass wir springen vom Rand des Wassers, dass wir lernen, auf dem Wasser zu laufen. Vater, ich bete einfach für deine Wahrheit, dass sie jetzt sich verwurzelt in uns, dass wir gegründet werden, Herr, in dem Glauben, dass du ein guter Gott bist, und dass wir diese, diesen, diesen Ausruf über unserem Leben, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, dass wir ihn lauter und lauter und lauter hören. Und dass dadurch Angst verschwindet, mehr und mehr. Dass die Liebe alle Angst vertreibt. Herr, und ich bete für, für das Ausgießen deines Geistes. Zu Pfingsten ist genau das passiert. Das war ein, ein ängstlicher Haufen von Jüngern, von Nachfolgern, die zu Löwen wurden die zu unglaublich mutigen Menschen wurden. Warum? Weil der Geist Gottes auf sie gekommen ist. Ein Geist, der nicht Furcht beinhaltet, sondern Liebe und Kraft. Und ich bete, dass du, Heiliger Geist, unsere Leben ganz neu durchflutest. Dass du ausgegossen wirst, dass wir ein neues Pfingsten erleben, Herr. Heute und in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Jahren. Dass du diese Kraft zu Pfingsten uns wieder ganz neu schmecken lässt. Gott, und wir geben dir unsere Vorbehalte, wir geben dir unsere Ängste, wir geben dir auch unsere, äh, unsere Forderungen, wo wir einen fordernden Geist haben oder dich in Boxen äh, stecken möchten und dir sagen, dir vorschreiben, wie du zu handeln hast. Geist Gottes, wir möchten äh, um Vergebung beten, wo wir dich ignoriert haben, Vergebung beten, wo wir dich getrübt, betrübt haben. Vergebung beten, wo wir äh, dich irgendwie einengen oder dir vorschreiben, nur in dieser Art. Und wir möchten zum Ausdruck bringen, Geist Gottes, du hast Vorfahrt. Bitte tu dein Werk unter uns, wie es dir gefällt. Du bist Gott und nicht wir. Gott, und ich bete drittens, dass du uns Möglichkeiten gibst, äh, Gelegenheiten in den nächsten Tagen dass wir mit einem offenen Sensorium herumlaufen, dass wir unsere Welt wahrnehmen, dass wir risikovolle Schritte eingehen, dass wir lernen, vom, vom Rand zu springen, ins Wasser hineinzuspringen, in deine Arme. Und Dass wir die Erfahrung machen, dass du trägst, dass du gut bist, dass dein Seil diese Verbindung der Liebe wirklich trägt. Und Dass du uns in den, in den Bereichen, wo wir unsere Ängste haben, dass du uns dort abholst und dass wir dort kleine Schritte gehen können und mehr und mehr frei werden. Gott, ich bete, dass du uns zu einem Volk machst, zu einer Gemeinde, die sich nicht bestimmen lässt durch Angst, sondern die von Liebe bestimmt wird. Dass dieses Ich-liebe-dich viel, viel lauter spricht, als ich habe Angst vor. Und so danken wir dir, Herr, dass du ein guter Gott bist, der uns, äh, mit uns weitergeht, der, sich, äh, der uns nicht verurteilt, wenn wir Fehler machen. Wir möchten diese Kultur haben, in dem das applaudiert wird, wenn wir mutige Schritte gehen und nicht, ob wir etwas hinbekommen oder nicht. Danke, dass du gut bist. Und alle sagen: Amen. Gott mit euch und einen schönen Pfingstsonntag noch.